0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Ganz direkt, dir persönlich. Für wen hältst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Welche Rolle spielt er in deinem Leben? Mal ganz ehrlich, ohne fromme Phrasen. Hab keine Angst, dir diese Frage mal zu stellen. Und stell sie nicht unter dem Filter, ich sollte jetzt sagen das. Versuch dir diese Frage mal zu beantworten, so ehrlich du kannst, ohne deine eigene Antwort zu bewerten. Also nicht, ich sollte jetzt sagen das oder ich habe doch gelernt das oder ich will Jesus für Punkt, Punkt, Punkt halten. Was denkst du wirklich? Wer ist Jesus? Vielleicht kommt dir die Frage völlig absurd vor, warum soll sie überhaupt relevant sein? Ich bin kein gläubiger Mensch. Vielleicht hast du einen gewissen Respekt für diesen jüdischen Weisheitslehrer und schätzt seinen Einfluss auf unsere westliche Kultur. Vielleicht bist du auch fasziniert von dieser Person und ganz am Anfang eines Wegs mit Jesus. Aber vielleicht ist dir Jesus auch so vertraut, wie ein altes Ehepaar einander ist. Er war irgendwie immer schon da, ganz selbstverständlich. Und ich weiß schon, dass das keine leichte Frage ist, sich die ehrlich zu stellen. Und ich glaube sogar, dass je ernster wir diese Frage nehmen, je ernster und ehrlicher wir versuchen, sie uns zu beantworten, desto komplizierter und schwieriger wird es vielleicht. Vielleicht gerade für diejenigen von uns, die schon ewig mit Jesus unterwegs sind, die schon so viele Jahre Teil von Kirche sind. Weil, weil vieles von Glauben vielleicht ganz selbstverständlich geworden ist. Wir denken nicht mehr drüber nach. Vielleicht ist Glaube zur Gewohnheit geworden, zur Routine. Wir sind immer schon in Gottesdienst gegangen, haben mitgearbeitet, spenden regelmäßig und so weiter. Und manches tun wir vielleicht inzwischen auch nicht mehr aus Leidenschaft, sondern aus Pflichtgefühl oder Gewohnheit. Und vieles davon ist überhaupt gar nicht schlecht. Es, es gibt uns Halt, es strukturiert unser Leben, es ermöglicht Leben. Und doch ist es manchmal gut, innezuhalten, mal stehen zu bleiben und zu fragen, Jesus, wer bist du? Wer bist du? Was ist da noch zwischen uns? Glaube ich noch, was ich sage? Lebe ich noch, was ich glaube? Ich glaube auch, dass jede ehrliche Beziehung diese Fragen braucht. Wer bist du? Was bedeutest du mir? Was bedeute ich dir? Warum sind wir eigentlich noch zusammen? Ist es Gewohnheit, Verpflichtung, Routine? Und ich muss hier gleich ein, eine Warnung aussprechen, also ein Disclaimer vorne ab. Es kann echt gefährlich werden, solche Fragen zu stellen. Ganz ehrlich, schon manche Beziehung ist an solchen Fragen zerbrochen. So eine Beziehung, die vielleicht jahrelang für selbstverständlich genommen wurde. Und auf einmal kommt diese schmerzliche Erkenntnis, dass die Liebe unter diesen vielen Selbstverständlichkeiten vielleicht gar nicht mehr zu finden ist. Aber ich denke, dass so real diese Gefahr auch sein mag, der mögliche Gewinn ist ungleich größer. Und, und wir müssen dieses Risiko eingehen. Denn wir haben die Möglichkeit, Liebe zu entdecken. Zum ersten Mal, ganz unverhofft oder wieder neu, eine Liebe, die alles verändert. Und dafür machen wir diese Predigtreihe. Deshalb starten wir in dieses Jahr mit dem Lukas-Evangelium und mit dieser einfachen Frage, wer ist Jesus? Wer ist es? Wer ist er für dich? Und ich bin gewiss, dass Lukas hier die richtige Adresse ist, weil genau das ist sein Anliegen. Lukas schreibt das gesamte Lukas-Evangelium und die gesamte Apostelgeschichte für einen Freund, für seinen Freund Theophilus. Und er beginnt sein großes Werk mit diesen Worten. Nachdem ich alles, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, hielt ich es für richtig, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Damit du erkennst, dass das stimmt, was ich dir schreibe, damit du glaubst. Deshalb schreibe ich dir, Lukas, was ich sorgfältig recherchiert habe. Und das ist auch mein Wunsch für mich und für euch heute Morgen und in den kommenden Wochen, dass wir erkennen und glauben, dass Jesus der ist, als der er uns vorgestellt wird. Ja, dass wir ihm selbst begegnen, dass wir ihm neu vertrauen und uns von seiner Liebe packen lassen. Und ich möchte uns noch mal einen kurzen Überblick über die ersten sieben Kapitel geben bis zu unserer Textstelle. Wie führt Lukas Jesus ein? Schon vor seiner Geburt kündigt der Engel Gabriel an, dass Marias Kind der Sohn des Höchsten sein wird, dass er ein König sein wird, dessen Herrschaft niemals aufhört. Und als Simeon, ein alter Mann, der sein Leben lang auf die Ankunft des Messias gewartet hat, das Neugeborene in Armen hält, dann ruft er aus, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Von Anfang an macht Lukas seinem Freund klar, Jesus ist weit mehr als ein jüdischer Weisheitslehrer, weit mehr als ein Prophet mit lokaler Bedeutung. Nein, dieser Jesus geht alle an. Und das war für Theophilus, der auch ein Nichtjude war, eine wichtige Information. Wir sehen dann, dass in Kapitel 3 Jesus sich von Johannes taufen lässt und wie dann diese Stimme aus dem Himmel kommt und Gott... Jesus bestätigt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Anschließend beginnt er mit Vollmacht von diesem Reich Gottes zu predigen und erste Wunder und Zeichen begleiten seine Predigt. Und letzte Woche haben wir gehört, wie Jesus erste Jünger beruft und wie Petrus das Wunder des Fischfangs erlebt. In Kapitel 6 dann hält Jesus die Bergpredigt und führt das neue Gesetz, er führt die Verfassung für das Reich Gottes ein. Glücklich sind die Trauernden. Freut euch, wenn ihr verfolgt werdet. Liebt eure Feinde und so weiter. Das sind einige der Werte, die dieses neue Reich Gottes prägen sollen. Und es scheint, als würde von Kapitel zu Kapitel die Frage dringlicher werden. Mit welchem Recht kann Jesus das denn sagen? Mit, mit welchem Recht kann er diesen Anspruch erheben? Ist er ein König? Ist er der Messias? Ist er Gottes Sohn? Und genau das ist die zentrale Frage von Kapitel 7. Und es ist wirklich spannend, wie Lukas das jetzt anordnet. Genau in der Mitte dieses Kapitels 7 schickt Johannes der Täufer einige Jünger zu Jesus und lässt Jesus fragen, bist du der, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Ganz auf den Punkt. Bist du der Messias, ja oder nein? Und um diese Frage in der Mitte des Kapitels ordnet Lukas drei Geschichten an, wo Jesus ganz unwahrscheinlichen Menschen begegnet und auf ganz unterschiedliche Weise Antwort auf diese Frage gibt. Die erste Begegnung ist die mit den Abgesandten dieses Hauptmanns von Kapernaum, ein heidnischer Offizier, der in Kapernaum stationiert ist. Und Jesus heilt seinen todkranken Diener. Und diese erste Begegnung schauen wir uns gleich genauer an. Die beiden anderen möchte ich nur erwähnen. Anschließend erweckt Jesus einen toten Jungen zum Leben, den einzigen Sohn einer armen Witwe. Und schließlich berichtet Lukas von einer Prostituierten, die ein Abendessen sprengt, wo Jesus mit ehrwürdigen Schriftgelehrten zusammensitzt. Sie fällt ihm zu Füßen, sie weint, küsst seine Füße und salbt die Füße mit kostbarem Öl. Bist du der Messias, lautet die Frage, die im Raum steht. Und die Taten geben Antwort. Jesus heilt, Jesus erweckt vom Tod und Jesus vergibt Sünden. Und er demonstriert seine Macht so unerwartet anders. Der Diener eines ausländischen Offiziers, der römischen Besatzungsmacht, eine arme Witwe, eine Prostituierte? Und es ist schon spannend, wie Lukas dann im Kontrast dazu die zweifelnde Frage von Johannes dem Täufer, der es eigentlich besser wissen müsste, stellt. Bist du der Messias? Ganz zu schweigen von den Pharisäern, die vor Wut schäumen, wie Jesus es wagen kann, dieser dahergelaufenen Prostituierten sich von ihr auch nur berühren zu lassen, geschweige denn ihr die Schuld zu vergeben. Und ich denke, dass mit diesem Kapitel Lukas, seinen Freund Theophilus und dich und mich genauso vor diese Frage nach der Identität von Jesus führt. Wer ist Jesus für dich? Und mit der Beschreibung des Hauptmanns will uns Lukas nun ein wirklich motivierendes Beispiel geben, wie wir auch heute antworten und glauben können. Also wir befinden uns in Kapernaum, das ist ein galiläisches Fischerdörfchen am nordwestlichen Ufer des Sees Genezareth. Es war so eine Art Base für Jesus von dort aus, hat er seine Missionen gesteuert. Er und dort war ein Offizier stationiert. Und dieser Offizier, ein Zenturium, er hat äh, eine Hundertschaft befehligt. Er stand wahrscheinlich im Dienst für den König Herodes. Er war mit Sicherheit kein Jude und naturgemäß haben sich die römischen Besatzer und das Volk Israel nicht so besonders gut verstanden. Aber dieser Hauptmann, dieser Offizier, er scheint ein besonderer Mann gewesen zu sein. Er war interessiert am jüdischen Glauben, er liebte das jüdische Volk und er hatte irgendwie das Vertrauen der jüdischen Community gewonnen. Er hat sogar die Synagoge gestiftet. Er war wohlhabend, und alles deutet darauf hin, dass er ein Mann von Charakter war. Und dieser Offizier hat nun einen Diener, und der liegt im Sterben, der ist todkrank. Das Wort, das hier für Diener steht, lässt darauf hin, deutet darauf hin, dass es weit mehr war als ein Knecht. Es, es könnte ein Untergebener gewesen sein. Es könnte sogar jemand sein, der, der ein Freund war, mit dem er schon so manche, manche Schlacht geschlagen hat, ein Weggefährte und dieser Mensch ist ihm lieb und teuer. Und der Hauptmann, er hört von Jesus und dann schickt er eine Delegation jüdischer Ältester dahin. Er hat seine besten Fürsprecher gesucht, vielleicht weil er gezweifelt hat, ob Jesus sonst kommen würde. Vielleicht aber auch, weil er weiß, dass Jesus als Jude einem unreinen Heiligen nur schwer begegnen kann und er wollte ihm irgendwelche kultischen Umstände vielleicht ersparen. Und so lässt er diese einfache Bitte ausrichten, Jesus, bitte komm, bitte komm und rette das Leben meines Freundes. Ich finde das bemerkenswert. Dieser heidnische Hauptmann hört von Jesus, er hat ein dringendes Anliegen und er greift sofort die Initiative und handelt. Er scheint eine Hoffnung zu haben, eine Sehnsucht, ein Zutrauen zu diesem Jesus, von dem er nur gehört hat. Und er lässt auch nicht viele Worte ausrichten. Etwa Jesus, bist du in der Lage zu heilen? Ich habe davon gehört, würdest du vielleicht in Erwägung ziehen, bei uns mal vorbeizukommen und zu gucken, ob man für diesen todkranken Menschen noch was tun kann? Nein, er sagt ganz schlicht, bitte komm, bitte komm und rette meinem Freund das Leben. Was sieht dieser Offizier in Jesus, dass er sowas sagen kann? Und ich glaube, Theophilus wird aufgehorcht haben. Auch er ist, wie gesagt, kein Jude. Auch er ist Jesus nicht persönlich begegnet. Er hat nur von ihm gehört. Und nun erzählt Lukas von diesem Glauben des Hauptmanns. Und auch wir, wir haben Jesus nie persönlich getroffen. Wir haben auch nur von ihm gehört. Was sehen wir in Jesus Gehen wir mit unseren Anliegen direkt zu ihm? Zuallererst greifen wir die Initiative und wenden uns an ihn? Trauen wir ihm zu, dass er jeder Not begegnen kann, mitten im Alltag? Oder versuchen wir es erst selbst und erst dann, wenn nichts mehr geht, wenden wir uns im Gebet an Jesus? Und, und wenn wir beten, rechnen wir dann wirklich mit Jesus als realer Person? Oder sind unsere Gebete vielleicht auch so eine Art Mantra geworden, so ein, so ein Reflex, Jesus, komm bitte, bitte hilf mir, segne uns. Und eine, eine Sekunde später rödeln wir mit eigener Kraft weiter. Der Hauptmann hat ein Anliegen und er folgt der einzigen Spur, die er hat, Jesus. Diese Abgesandten nun, sie erweisen sich als echte Fürsprecher, und sie drängen Jesus darauf, zu kommen und zu helfen. Jesus, das ist wirklich ein Guter. Er ist es wert, dass du ihm hilfst. Er hat sogar unsere Synagoge gebaut. Er liebt unser Volk. Und tatsächlich, Jesus macht sich auf. Und als er kurz vor dem Haus des Offiziers angelangt ist, kommt ihn eine zweite Delegation entgegen. Irgendwas scheint in der Zwischenzeit in dem Offizier vorgegangen zu sein. Und er lässt jetzt ausrichten, Herr, Bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich auch es nicht, ich hielt mich nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er das. Schon interessant, seine Fürsprecher haben eben noch gesagt, er ist es wert, mach das. Und er sagt nun von sich selbst, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst und ich bin es auch nicht wert, dass ich zu dir komme. Zuerst hat er wohl diesen Respekt vor diesen kulturellen und religiösen Gepflogenheiten und deswegen ist er nicht gekommen. Aber jetzt ist was anderes. Ich glaube, dass ihn jetzt eine tiefe Jesus-Erkenntnis und eine tiefe Selbsterkenntnis durchdringt. Es scheint beinahe so, dass als würde er mit jedem Schritt, mit dem Jesus näher kommt, klarer sehen, wer dieser Jesus ist. Und je näher Jesus kommt, umso deutlicher wird dem Hauptmann die Diskrepanz zwischen diesem Jesus und sich selbst. Je tiefer seine Jesus-Erkenntnis wird, desto tiefer wird auch seine Selbsterkenntnis. Und je größer seine Ehrfurcht für Jesus wird, desto größer wird seine eigene Demut. Und je klarer ihm wird, dass dieser Jesus ja tatsächlich der Herr sein könnte, der Messias, der Heilige, desto klarer wird ihm, dass hier auch seine größten Verdienste nicht ausreichen. Ja, es mag sein, dass er ein guter Mensch ist, es mag sein, dass er interessiert ist am jüdischen Glauben, dass er sich in seiner Community engagiert hat, aber hier kommt Jesus, der Herr, auf ihn zu. Eine tiefe Ehrfurcht erfüllt ihn. Und je mehr er die Autorität und die Macht von Jesus erkennt, und das ist erstaunlich, desto mehr wächst aber auch sein Zutrauen. Und seine Hoffnung und sein Glaube. Herr, bemühe dich nicht. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Dieses Herr ist inzwischen nicht mehr nur die höfliche Anrede. Inzwischen weiß er, dass Jesus mehr als ein Rabbi ist. Und sein Glaube ist erstaunlich. Er geht davon aus, dass Jesus nicht physisch anwesend sein muss, um zu heilen. Er erkennt, Jesus muss dem Diener nicht die Hände auflegen, er muss kein Heilungsritual vollführen. Ein Wort, sprich ein Wort. Er wird gesund. Es ist ganz egal, ob Jesus ein Kilometer entfernt ist oder 10.000. Er ist der Herr. Ich finde das wirklich erstaunlich. Wir haben letzte Woche gehört, wie Petrus interessanterweise ganz ähnlich auf Jesus reagiert, als er ihn als Messias erkennt. Er ruft auch aus, Herr, geh fort von mir. Geh fort, ich bin ein sündiger Mensch. Nur da war das Wunder schon passiert. Aber der Hauptmann, er glaubt und vertraut, bevor er Jesus überhaupt auch nur begegnet ist. Und bevor Jesus irgendwas für ihn getan hat. Und dann erklärt er seinen Glauben noch aus, aus so einer banalen Alltagserfahrung. Ich habe nie so richtig verstanden, warum das da noch so als Anhängsel steht, aber bei genauerem Hinschauen wird dieser Glaube des Hauptmanns nochmal ganz praktisch. Er sagt, sprich nur ein Wort und dann wird mein Diener gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt, ich habe auch Soldaten unter mir und wenn ich einem von ihm sage, geh, dann geht er und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er und wenn ich ihm einen Befehl auftrage, dann führt er den aus. <lacht> und da sagt er sinngemäß, also Jesus, im Prinzip sind du und ich gleich. Also bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich bin auch Teil einer Hierarchiekette und wenn ich einen Befehl gebe, dann wird der ausgeführt. Ganz einfach. Wenn ich was sage, dann passiert das. In meinem Autoritätsbereich. In meiner Truppenhierarchie. Aber du, Jesus, du spielst in einer ganz anderen Liga. Wir befinden uns auf völlig unseren Umlaufbahnen. Du bist in einer ganz anderen Kategorie. Der Hauptmann, wenn er, wenn er sagt, dass er nicht würdig ist, Jesus direkt zu begegnen, dann ist es auch keine falsche Unterwürfigkeit. Manchmal kann man das ja lesen, so als, oh, ich bin nicht würdig, dir zu begegnen und komm auch ja nicht zu mir und so. Aber das ist nicht so. Er sagt, hey, ich, ich kenne meine Kompetenz, ich weiß um meine Autorität, ich kenne meinen Platz in der Hierarchie, ich muss mich unterordnen, aber ich habe auch Leute unter mir und die befehle ich auch. Aber er sagt hier auch, Jesus... Du bist Herr über alles, über alle Reiche. Da ist selbst mein römisches Reich, dem ich zu Diensten stehe, ein Witz dagegen. Du bist Herr über Krankheit, über Naturgewalten, über politische, über geistige Mächte, über Leben, über Tod. Du bist Herr und hast uneingeschränkte Autorität. Ja, ich mag vielleicht einen Boten schicken und er gehorcht, aber du kannst mit einem Wort tun, was immer du willst. Sprich nur ein Wort. Das ist Glaube. Ein fremder Offizier, der Jesus nie begegnet ist und ihm auch nie begegnet. Der nur von ihm gehört hat, der daraufhin Initiative ergreift, der Jesus durch Boten aufsuchen lässt und der erkennt, wer Jesus ist und ihm glaubt, bevor irgendwas passiert. Jesus ist ja hier überhaupt nicht anwesend. Und der Diener ist auch noch nicht gesund. Es ist kein Wunder passiert. Aber der Hauptmann glaubt. Und Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er staunte, er wandte sich um, ja, im Gefolge seine Jünger, ein paar Leute, die seine Wunder erlebt haben, gesehen haben, die mit ihm mitlaufen. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch ein Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ja, ich bin jetzt schon eine Weile mit euch unterwegs, ihr kennt mich schon, aber so ein Glauben? Jesus staunte. Es gibt im ganzen Neuen Testament nur zwei Stellen, wo berichtet wird, dass Jesus staunte. Das eine ist der Unglaube in seiner Heimatstadt Nazareth und das andere Mal ist genau hier. Der Glaube dieses fremden Offiziers der römischen Besatzungsmacht. Jesus lobt diesen Glauben und macht ihn uns zum Vorbild. Wir sollen auch so glauben. Das soll Theophilus und uns Ansporn sein. Und dieser Moment der Überraschung von Jesus ist hier ganz klar in der Dramaturgie der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt, das ist die Überraschung. Jesus sagt, der hat es begriffen, ausgerechnet der ein Heide, aber so auch so ein bisschen lapidar, na sowas, na sowas. Der hat es begriffen, erstaunlich, hätte ich nicht gedacht. In ganz Israel habe ich sowas nicht gesehen. Und dann vergisst man beinahe, dass ja noch ein Wunder passiert. Und das wird wirklich, das wird wie beiläufig als letzter Satz drangehängt. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Punkt. Kein weiterer Kommentar, keine Ausschmückung, nichts. Und wisst ihr was? Es wird nicht mal mehr erwähnt, ob Jesus überhaupt dieses Wort gesagt hat. Da steht nichts von dem Wort. Das scheint nicht wichtig zu sein. Wird weggelassen. Ja, Jesus hat das Wunder letztlich tatsächlich vollbracht und der Diener war auch augenblicklich gesund, als die Abgesandten zurück waren. Ja, Jesus hat sich persönlich um das Anliegen des Hauptmanns gekümmert. Aber das steht hier überhaupt nicht im Fokus. Im Fokus steht der Glaube des Hauptmanns an, an Jesus als den Herrn. Dieser erstaunliche Glaube eines Fremden, der Jesus nie persönlich begegnet ist, der nicht Teil der römischen Religion war und nicht wusste, ob sein Diener gesund werden würde oder nicht. Das ist in der Tat erstaunlich. Das ist herausfordernd und unglaublich ermutigend. Es ist herausfordernd, weil wir ganz persönlich konfrontiert werden. Haben wir so einen Glauben, sehen wir auch, so etwas in Jesus, wie was dieser Hauptmann sieht. Haben wir Ehrfurcht vor seiner Autorität und glauben gleichzeitig seiner Liebe? Setzen wir uns in Bewegung? Suchen wir ihn auf? Oder sagen wir das nur? Tun uns aber nicht. Ja, herausfordernd ist die Geschichte, weil es bei der Frage nach der Identität von Jesus nur ein Entweder-Oder gibt. Wir kommen da nicht raus. Wir müssen uns stellen, wenn Jesus der Herr ist, dann müssen wir ihn doch auch Herr sein lassen, oder nicht? Und wenn ich ihn als Herrn bekenne und als Christ lebe, dann muss ich das doch auf mein Leben auswirken. Dann kann ich doch nicht einfach so weiterleben, als wäre ich Herr. Wenn er der Herr ist, dann geht es doch nach seinen Bedingungen. Und dann vertraue ich doch, dass er es gut meint, egal ob ich sein Handeln nachvollziehen kann oder nicht. Wenn er wirklich der Herr ist, dann verdient er meine Aufmerksamkeit, meine Liebe meine Hingabe, mein Gehorsam, einfach nur, weil er Herr ist. Und dann bin ich gerufen, wie der Hauptmann zu handeln, zu vertrauen und zu glauben, bevor Jesus tut, was ich von ihm erbete. Wenn Jesus wirklich der Herr ist, dann muss auch meine Ehrfurcht bezeugen, ob ich das wirklich glaube. Dann springe ich doch nicht mit ihm um, wie mit jeder x-beliebigen Person. Er ist nicht mein Buddy, der vor allem dazu da ist, meine Wünsche, meine Träume zu erfüllen, mich anzufordern, an, anzufeuern bei der Verwirklichung meiner selbstsüchtigen Pläne, ja, dann halte ich auch mal die Klappe und höre ihm zu. Und dann glaube ich, dass er recht hat, ob ich das gut finde oder nicht. Ja, es ist herausfordernd, Jesus Herr sein zu lassen. Das schmeckt nicht immer. Ist es ist überhaupt unangenehm, jemanden über sich zu wissen, der uneingeschränkte Autorität hat. Ja, Jesus ist Herr. Aber wir sehen auch, wie ermutigend diese Geschichte ist. Weil nicht nur das stimmt. Nicht nur Jesus ist Herr, sondern hier steht auch, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Dieser Jesus, der alle einlädt zu glauben. Den Hauptmann, die arme Witwe, die Prostituierte, den selbstgerechten Pharisäer und den bequem gewordenen Frommen. Lukas, Theophilus, du und ich. Wir sind alle eingeladen. Dieser Glaube des Hauptmanns ist möglich. Dir und mir, heute und hier. Wir sind auch keine Zeitgenossen, Jesu. Wir sind Jesus auch nicht direkt begegnet. Und doch können wir glauben wie der Hauptmann. Ist das nicht ermutigend? Ich habe mir das auch schon oft gedacht. Und du bestimmt auch. Und vielleicht haben wir es schon gesagt. Ach, wenn ich Jesus doch nur persönlich mal begegnen könnte. Ja, wenn ich so ein Wunder sehen würde, dann würde ich glauben. Der Hauptmann hat es nicht gehabt und hat trotzdem geglaubt und wir mögen es auch nicht haben. Vielleicht doch. Jesus kann Wunder tun. Aber die Frage ist, glauben wir ihm oder nicht? Es ist ermutigend, weil wenn das stimmt, dass Jesus der Messias ist, dann ist er der Retter der Welt, dann ist er der Versöhner zwischen Mensch und Gott ungeachtet unserer Herkunft, des Geschlechts, der Stellung in der Gesellschaft, der moralischen Verfassung, Jesus lädt alle ein, wirklich alle, Teil dieses neuen Gottesreichs zu sein. Und natürlich ist dieses Beispiel vom Hauptmann, diese Geschichte ermutigend, weil Jesus sich kümmert, weil Jesus Wunder tut. Und ich bin überzeugt, dass Jesus Wunder tut heute. Glaubst du das auch, Hast du es erlebt? Manchmal sehen wir es nicht. Uns passiert doch. Jesus hat versprochen, Wunder zu tun. Er hat versprochen, bei uns zu sein. Er hat versprochen, uns seinen Heiligen Geist zu geben. Er hat versprochen, hier gegenwärtig zu sein, jetzt in diesem Moment. Er hat versprochen, uns Sinn und Halt und ewiges Leben zu geben. Und ja, er macht auch heute noch gesund. Er löst auch heute noch scheinbar unlösbare Probleme. Er kümmert sich. Jesus ist Herr. Und zuletzt ist diese Geschichte auch ermutigend, weil Jesus das Reich Gottes in Raum und Zeit gebracht hat und es sich ausbreitet und sich erfüllen wird. Das, was Lukas hier beschreibt, ist erst der Anfang. Es geht weiter, die Geschichte geht weiter. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Welche Rolle spielt er in deinem Leben? Für wen hältst du ihn? Glaubst du, was du sagst? Lebst du, was du glaubst? Ich wünsche uns allen diesen Glauben, dieses Hauptmanns. Ich wünsche uns einen Glauben, der Jesus verblüfft. Ein Glauben, der Jesus ernst nimmt und der auch nicht viele Worte braucht sondern der lebt, was er glaubt. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!